0: ons gaan saamlees, ons gaan vanmorgen saamlees uit uh, enkele vers of twee uit Romeine 5 en dan Romeine 6, uh, die eerste gedeelte, en die oogmerk is om werkelijk Romeine binnen sy breë rambe te probeer verstaan die woord context is die ochend hier gebruik, om dit raak te sien en wat is die breere raamwerk, en waarmee is die apostel Paulus dan bezig, en natuurlijk ons het hier met een brief te doen, wat Paulus aan een betrokke gemeente, met betrokke besondere omstandighede ook geskryf het. en door die heilige geest geinspireerd, is dit geskrywe en is dit ook op ons vandag van toepassing. En voordat ons gaan salm wees, kom ons buig net vir oomlik ons hoofde in gebed. Ons dankie jyre vir hierdie wonderlike voorrecht. Om saam te kan wees en om rondom die woord ons self te kan bevind en om die woord te kan lees en om te weet dat hier die woord is door die Heilige gees van God gesprek. En wanneer ons die woord hoor, wanneer dit voorgelees word, dan hoor ons God wat praat. dan bid ek dat u sal gee dat u die uitleg en die verklaring redek in daarvan, dat dit getrouw sal wees aan die betekenis van die woord, en dat u vir ons reiklik sal sê, ons gedagtes gevangen sal nie, en dat u naam verheerlik sal, ons bid dit in die Jesus naam, Amen. Nou, net terwille van, van die eenheid en om u te herinner, Romeinheid begin met die klagstaat, die eerste drie hoofdstukke, waar in die hele wereld skuldig voor God staat. Allemaal doenwaardig is. En dan in hoofdstuk drie kom die verrassende uitspraak, wat ons kan noem rechtverdiging, of soos dit in die nieuwe vertaling genoem word, vryspraak. Ons taanskundig, moeskielik, is daar hier die verrassende vryspraak. Op grond van Jezus, wat in ons plek ontstaan. Waardoor sy gerechtigheid ons toegerekening. En dan gaan die apostel Paulus aan en sien die structuur raak hoe dat hy skryf. En as hy dit plaag gesê, kom hy by die resultaat of die gevolge van hierdie recht verder. Wat betekent dit vir ons? En die eerste een, en ons het verlede, sondag het ek daarby stilgestaan, het hierdie vryspraak tot gevolg, dat ons in een nieuwe verhouding met God staan. Waar ons vijande van God was, is ons nou versoen, en sê hier die gedeelte vir ons in hoofdstuk 5 van die begin, nou het ons vrede by God. Een blijdskap, hele aantal saken wat hy hier noem, en hy gee vir ons waarborgen, en nou kom ons vir ochend by hoofdstuk 5, en ek wil net so, uh, uh, enkele versies hier lees, vers 12, daarom, soos weer een mens die sonde in die wereld kom het, en door die sonde die dood, en so die dood tot alle mense doorgedring het, omdat allemaal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde, maar sonde word nie toegerekend, is so daar geen wet, is nie toch, hy die dood geërs van Adam tot op Mooses, ook ter wille van hulle wat nie gesommig het in die gelijkheid van die vertreding van Adam, nie, wat een voorbeeld is, en hy moet hierdie woorde mooi hoor, wat een voorbeeld is van hom wat so kom. So hier word Adam in hom wat so kom, Christus, vir ons gesteld in hierdie gedeelte. En dan lees ek vir u verder voor het oorstuk 6. Wanneer die grootheid en die wonder van Godse genade en die sonde wat meer word en hoe meer die sonde word, hoe groter Godse genade sê die apostel Paulus in vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daar in leven? Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoopt is in sy dood, gedoopt is nie? Ons is te saam met om begrawe door die dood in die dood, so dat net soos Christus in die dode opgewek is, door die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel want as ons met hom saam gegroeid door die gelijkvormigheid en sy dood sal ons dit toch ook wees door die aan sy opstanding angeseen ons dit weet dat die ouwe mens saam gekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt so word en ons nie meer die sonde so dienie want hy wat gesterf het is gerechtverdig van die sonde As ons dan saam met Christus gesterk het, glo ons, dat ons ook saam met ons sal lewe, omdat ons weer dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf die die dood, die is oorom nie meer. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy lewe, Leef hy vir God. So moet jylle ook reken dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus, ons Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle as hy begeerlikhede gehoorzaam zou wees nie. En moen jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het, en jylle lede as werktuwe van gerechtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Net tot so ver, en my bede is dat die Heere sy woord aan ons harte sal bevestig die resultaat van rechtverdig. Lede sondag hier die nieuwe verhouding, vandag is ons by een nieuwe verbondene. Die verhouding was die een van vijandskap, die gevolg van rechtverdiging, is natuurlijk ons is nou in een nieuwe verhouding vrede met God. So die vijandskap is daar nie meer, die vijandskap was van ons kant, kant af. Ons was die oortreders. Ons is die sonder. Ons is die mense wat gerechtverdig is. Nou ek kan nie onthou of ek ooit dit genoem het recht aan die begin heen. En ek dink ek moet het net vir ochend weer vannacht noem. Ek kies vir die woord rechtverdiging as ek praat. Ek weet die traditionele woord wat ons gebruik is rechtverdig making. Nou rechtverdig making hoekom ek nie die woord gebruik nie, sinds vir my meer na heilig maken, want rechtverdig maken so dan beteken, ons groei, ons word iets gemaakt, en die gerechtigheid van God wat ons toegereken word, is nie iets wat ons gemaakt word, door een proces nie, is die gerechtigheid van Christus, sy heiligheid, wat ons toegereken word, Vandaar, my kies vir die woord, rechtverdiging. En nou die resultaat waarby ons vir ochtend kom, is dan hierdie nieuwe verbondenheid. En dan die volgende resultaat, wat ek ook graag met u wil behandelen, is natuurlijk ook as gevolg vir rechtverdiging, rechtverdigin, ons is nou een groot verzonde. Nou, ek kan my nauwelijks innoem aan iets wat ons meer opgewonde behoor te maak as om te weet, ons staan ook in die nieuwe verbondenheid. Ons, wat met die ou Adam verreken is, word nou gereken met die tweede Adam. Ouders doen dit nie hier die tweede Adam nie, hy doen dit wel in ander gedeeltes, maar in Christus is ons ingesluit, so wat soos allemaal van ons ingesluit was, in Adam, anders geseld soos wat Adam almal van ons sy verteenwoordiger was, sy korporatieve begrip, ons was almal ingesluid in hierdie Adam, want wat sê die apostel Paulus in Romeine 3, almal het gesondig, nie waar, en dit ontbreek hulle aan die Heerlijkheid van God, so dit betekent dus ons is almal geïncorporeerd, ons is almal deel van hierdie eerste Adam, Hy is in een sikere sin ons verteenwoordig. En nou kom die apostel Paulus in oorstuk 5 vanaf vers 12. Om te sê, maar nou het ons een nieuwe verbondenheid. En dis die resultaat van rechtverdig. En hier die nieuwe verbondenheid beteken nou Christus is ons verteenwoordig. Ons word nou inbegrepe gereken as deel van die Heer Jezus Christus is dis sy gerechtigheid wat ons toegereken word. So corporatief is die wat aan Jezus behoort ingesluid in hierdie liewe mensheid. In hierdie liewe uh, verbondenheid. En nou sê die apostel Paulus daarom, soos die hier een mens die sonde die wereld gekom het, En nou wil ek graag, weet nie, wat het ek nou gedoen en, en as jy nou jou bybel daar voor jou het, kyk een bykie na van die versies, probeer om hulle bykie saam te groepeer wat die apostel Paulus hier sê. Hy begin weer te sê met die eerste Adam, by wie ons inbegrepe was, wat het die eerste Adam ten gevolge gaf? Daar twee begrippe wat ek saam belanteer en dan gaan ons naar die versies kyk. Sonde en dood. Dis wat die eerste Adam teweeg gebring het. Ek denk het daar in die kop, wat is dan die teenoorgestelde dag. Maar die eerste Adam, sonde en dood, lees saam met my. Kom ons kijk je na vers 12. Daarom soos dier een mens, die sonde in die wereld ingekom het. En deur die sonde so die dood, en so die mens tot alle mense gedoorgedriggend, omdat allemaal gesondigheid. So, die sonde en die dood. Weet die ons krij dit verder in vers 15, maar dit is met die misdaad, nie soos met die genadegaaf want as die, die misdaad van die een baie gesterf is die dood ter sprake weer, sonde, misdaad, dood, dier die een mens ingekom, die teenoorgestelde daarvan. U moet het saamkijk, want dit is vir my so treffend, want nou praat ons van genade vir die tweede Adam en eeuwige leven. Hierdie kant staan sonde en dood, hierdie kant staan genade en eeuwige leven. Luister na vers 15. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genade gaven nie, want as die die misdaad van die een baie gesterf het, Veel meer en dier die genade van God en dier die gave, dier die genade van die een mens, Jezus Christus, verbaie oorvloedig geword. Iemand het het treffend stel Het is verskrikkelijk makkelijk vir een infectie in die lichaam om te verspreid en dis so makklik, as die een oud siek word en uit griep, om een tom ander aan te steek, en kort voorlang is allemaal in die huis siek. Dis so wat, en dis precies wat hier gebeur, maar baie keer is hier die geneesing, en die navorsing wat gedoen word, om te help vir geneesing, Een geweldige proces, as ons kyk na die eenvoud van die een, en die geneesim aan die ander kant. Weet u hier ons een voorbeeld, al, wat nog nie eerst daarbij komt, van hoe makkelijk ons geïnfecteer is, want ons is deel van die eerste Adam. Maar aan die ander kant kan ons die grootheid van die genade van God raak sien, in Jesus Christus, wat ons nie in die verloore toestand, in die sonde en in die dood gelaat het nie, en dis die resultaat van rechtverdiging. Maar wat nou sy genade aan ons geef, dit het ons in vers 15 gelees, ons lees het in vers 16, en nie soos door een mens wat gesondig is die gave nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genade gave is uit baie misdade, nou sal wonder, baie misdade, kan u sien die infectie, waarvan ek gepraat, die verspreiding, waarvan ek gepraat het, waarvan allemaal deel is, die hele meestop, die hele skepping, is aan die nietigheid, onderworpen, ons gaan daarby, ek kom nie gewilliglik nie, maar terwille van hom, wat dit onderwerp het, so die hele skepping, is aan die verganggelikheid, onderwerp, en ons beleef dit allemaal. Die die ouderdom wat begin toeslaan, en die skete wat daarmee saamgaan, en die dinge wat jy doodgewoord nie, kan vry spring nie. Dis deel van hierdie verganggelijkheid, die genade gave is soveel groote, want die genade gave, en ek sal daarbij kom, dis die ewige lewe. So, so twee sake hier, die ene kant sonde, dood, die andere kant genade gabe en lewe. En dis wat aan ons gegeen word. Luister na vers 17. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, door die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van gerechtigheid ontvang, en die lewe leers, door die een, Jezus Christus, dood, lewe, ek sal met my na vers 20, maar die wet het daar bijgekom, so die misdaad meer word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog oorvloediger geword, vers 21, so dat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, door die gerechtigheid, tot die eeuwige lewe dier Jezus Christus. Broers en sisters, ek het niks anders waar waaran ek kan vasthou as aan die belofte van die woord van God. En hier gee die woord vir ons die waarbod. En as ons vanmorgen belei, dat wat die apostel Paulus hier geskrywe het, het hy geskrywe, onder inspirasie van die heilige Gees en dat hier die geinspireerde, die God geademde karakter, van die woord is wat tot ons kom, dan hier le ons waarbor, hier le ons versekering, waar die dood aan die ene kant geërs het, is het nou die lewe, die eeuwige lewe, aan die ander kant, die dood in Adam, die lewe, Christus so word Adam en Christus teenoor mekaar gestel veroordeling met die ou Adam kom ons kyk na vers 18 daarom dan net soos dier die een of dier een misdaad vir alle mese tot veroordeling gekom het dit die een kant van die ou Adam wat van Jezus Christus aan die ander kant weer vers 18 lees verder So ook is dit door die een daad van gerechtigheid van alle mense tot rechtverdig maken van die leven. Hier het ons die twee concepte tegen oor mekaar. Ongehoorzaamheid door die eerste Adam en natuurlijk gehoorzaamheid door die tweede Adam vers 19 wat soos door die ongehoorzaamheid van die een mense waar tot sondags gestel is, soos er ook door die, die gehoorzaamheid van die een. Jezus Christus in my plek, sy gehoorzaamheid. Want hou hy toe ons oor rechtverdiging gepraat het daar in Romeine en het ek die saak genoem dat wat Christus' sin is, sy heiligheid, sy gerechtigheid, sy wetsvervulling, sy gehoorzaamheid, dit word my toegeheemd. En wanneer die vader vanmorgen na my kyk, as sien hy sy sjeen in my plek raak met sy gerechtigheid, met sy gehoorzaamheid, dier die gehoorzaamheid van een, dis die resultaat. Gehoorzaamheid ten oor die ongehoorzaamheid. En nieuwe verbondenheid. Dis die resultaat van my Maar weet jy, hier is nou een interessante saak waar die apostel Paulus stel? Lees dit meersaam met my vers 20 en 21 en dan bring dit ons vanzelfsprekend by die tweede deel wat ek genoem het, die resultaat van die rechtverdiging, doodversonde. Hyster wat sê die apostel Paulus, vers 20 van hoofstuk 5, maar die wet het daar bijgekom so die misdaad meer so word. So, wat gebeur? Ek kom by, die misdaad word al hoe meer, al hoe groter. Paulus sê by geleentheid, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer, jy soe nie geweet het nie. Maar nou weet ek, so die misdaad het meer geword. En waar die sonde meer geword het, wist het na hierdie woorde, het die genade oorvloediger geword. Broers en sisters, man het meer sonde oorvloedig genaam. Ek verstaan het nie, hulle man, ek nie, of u dit verstaan, want het klink so, asof dit nie kan wees nie, so asof ons nou van mekaar sê, ha, ah, ha, my gap, so ek kan ons maar leven soos wat ek wil. En iemand het verlede sondag met my daarover gepraat, wat betekend dit, kan ek leven soos ek wil nie? Maar ons sien baie keer die van daar is die groot woord wat gebruik is, die van antinomianisme tegen die wet te weten. Met niks meer reelsere gelaties op enige iets. Maar wat sê die apostel Paulus, hy kom voor die probleem te staan in hoofdstuk 6 en luister, wat sê die apostel Paulus, precies wat ons reaksie so wees, sal ons nou die sonde doen dat die gedade meer kan mo? en dan kom sy antwoord, nee, stelig ons wat die sonde afgesterf, hoe kan ons nog daarin wees? En ek sal nou graag hierby so'n bietje wil stilstaan, en by hoe die apostel Paulus hierdie saak motiveer. Ons wat die sonde afgesterf het, en as ek door die overtaling hier gebruik, is daar nou net een rede daarvoor, is so nie as gevolg van een kese vir meer correcte, minder correcte, enig iets van die aardig. Het is net baie meer vertrouwd met die tekst van die overtaling, en ek dink, dit baie van die overgaarde, wat nou sal sê nie, al die stem nogal saam, meer vertrouwd met die tekst van die overtaling, en dis maar my motiveer. Weet ek, ek het die prachtige illustratie gelees, vir hierdie saam, Uh, iemand sê, stel dat jou voor, jy is, uh, jy is in, a, in, a, in, a, in die gevangenis. En hier die trompaan jy nou sit, sy naam is Sonde. En daar is een klomp reels en regulaties, en as jy die reels en regulaties oortrede, dis al wat vir jou oorblij, die doodstrap, dis niks anders. En hierdie reels en regulaties is van so aard, dat niemand eindelijk daaraan voldoen nie. So allemaal staan skuldig voor hierdie reels en regulaties, so uiteindelijk al wat van toepassing nou is, wat gaan volg, is die noodstraf. En nou kom Jezus ingestap. En hy vluister in jou oor, hy kan opstap. Ek sal in jou plek gaan stap. En hy stap in die trom deur uit vry. En hy krij die doodstraf in jou plek. Nou gaan jy terug, mense doen navraag, sê, was so, so ou hier in hierdie Wat is uh, nee, nee, hier? Hier hier die enigste wat hier was, is Jezus wat die doodstraf straf En as jy nou volhard in sonde, beteken dit eintlik nou kom jy terug na daai tronk toe en jy sê vir die "Hier is ek." Hoe lyk dit? Maak dit seker. dit is die apostel Paulus argument. Sal ons dan die sonde doen, dat die genade meer kan word nie. Stel het nie. Dis een sterk beslissende, eindelijk kan ons sê, besliss nie. Kan nie die sonde doen, dat die genade meer kan word nie. Oos wat die sonde afgesterf het, die sien ons het laaggesterf. Want iemand het in ons oor gefluister, ek, gaan in jou plek staan. en hy het die doodstraf gedrag. En weet jy asof dit nou nie genoeg is, nie sê die apostelpoelis, nou hier kom nou saak, wat ek nou vanmorgen, baie waag, wat ek graag met u wil bespreken. En dit gaat oor die kwestie, hoe dat die apostelpoelis sy saak motiveer. Luister wat sy, ons het die sonde afgesterf, en luister nou hier in vers 3, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoopt is, in sy dood gedoopt is. Ons is dus saam met ons begrawe door die dood en die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, door die eerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Die apostel Paulus grijp dadelijk terug na die dood. Nou weet ek, normaalweg lees ons, en, en nou wil ek nou, ek doe nog bietjie beleid is ook voor baie jare het ek ook maar, nou lees ek hier, al weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in die symboliek van sy dood gedoop is. Maar, jy moet nou mooi onthou, dit nie wat die tekst sê en, Die sê, ons is in sy dood gedoof. Nou wil ek een ding, ek wil u daarom leg, recht aan die begin gerust heen. Ek glo glad aan wat bekend staan, u ken die Engelse woord, baptismal regeneration nie. Doopsweergebore. Ek glo nie dit. Maar, dit lyk ook nie van my, ek kan lichtelijk na die doop verwees as net een blote teken van die tekst laat my nie toe nie die tekst sê my ons is saam met hom begrawe door die dood in sy dood so asof die apostel Paulus behalwe die woord wat ons hoor nog met een sagbare woord na ons te kom iets wat ons kan sien Iets wat voor ons oog afspeelt in die gebeuren van die doop. Weet jy, ek het iets neergeskryf, en ek het dit met opzet gedoen. En een, ek het ook met opzet nie een baptiste theoloog gebruik. Ek het Nieuwe Testamenticus gebruik. Hy leef nog, hy is nog baie actief. Verbonde aan die universiteit van Potjofstroom of Noordwest Universiteit, Rietheologische Fakulteit, Nieuwe Testamenticus, en luister wat sê hy oor die interpretatie van hierdie gedeelte. In paulisse tyd is mense heel te ondergedompel as hulle gedood is. Dit beteken dat die nieuwe christene, heeltemaal in die water begrawe is. Die verdwijn onder die water was een baie sigbare symbool van die feit dat die ouwe mens saam met Christus heeltemaal dood en begrawe is. En dat die opkom uit die water van die feit dat die gelovige ook saam met Christus tot die nieuwe lewe opstaat. Ek het nou vir die aanhaling gemaakt van, van, van uh, nie van wat wat is hier oor te sê gehaad het. Waar gaan dit, weet nie, het gaan oor die hele concept van, wat is die doop, en nou kan ons persoonling ook, ook na die nachtmaal verwees, oor die sakramente, en wat beteken dit. Nou in die geschiedenis, nou ek, ek weet nou nie hoe, hoe jylle mense in die gemeente hier dit doen nie, maar nou weet ek, in die geschiedenis van baptiste traditioneel is, wegge, is daar wegbeweegd van die woord sakramen. Uit vrees dat mense, dat ek sal dink, die doop is die saak wat jou dan wederbaar, wat jou dan niet maak. En uit vrees dat dit so gebeurt, het baptiste traditioneel wegbewege gesê nie waar op die ons praat van ordonanties nou die woord, woorde wat gebruik word is altyd een moeilike saak die woord sacrament het een lang geskiedenis dit het begin met die vertaling van die bybel in Latijns van die nieuwe testament uit Grieps en daar is die woord die Griekse woord wat daar gebruik is, mysterium vir verborgenheid, is vertaal met sakrament toe. Maar verborgenheid het gegaan oor die evangelie, die evangelie van Jezus wat bekend gemaakt is. Wat toe zo in die geschiedenis het die kerk die term oorgevat, en dat die sakramente begin verwys en uiteindelik in die rooms-katholiekus 7 uh, sakramente gehad so die sakrament het jou begeleid van die wieg tot by die graf. Jou hele leven, weet jy, ek het indag een boekie gelees, en dit was my nogal in sy wat daarna verwijs, dat in al die rooms kerk kerkgebouwe, is die sakramente in die middel middelgeplaats. Die, die hulle praat van die heilige mis, dis nou die nachtmal waarna ons al verwijs en dan nou die doop en die doopvond wat daarvoor staan, wat al, al, al is als in die middel en dan die prikstoel aan die kam weet u, ek het het nooit so opgemerkt nie tot ek dit nou gelees het. met die hervorming het die ding verander want die hervormers het, sê nie die woord is centraal Die woord en die prediking kom in die middel, is centraal. En uiteindelik het hulle net twee sakramente oorgaan, die doop en die nacht. Maar natuurlijk toestand nou een probleem, want hoe interpreteer een mens Want u sien hier die sakrament, die Rooms-Katholieke het gesê met die sakrament, met die doop, word die genade van God in die doopkandidaat en daar die kindje ingestort. Groot doordat hulle gebruik het, is die genade word bewerkt, ex opera operato, so die handeling, die doophandeling self, bewerk die genade. So met ander woorde, nou, waarschijnlijk het het sy ontstaan gehad, jy weet hoe mortaliteitscyfer, onder kinders in die vroege geschiedenis, wie sal ons nie precies weet nie. Maar hoe dit ook al sy, so die genade word ingestort, en daarmee kon die protestanten nie saamgaan. en hulle het gevoel nie. Want u sien, is door gedoof alleen. Het een van die leersers van die gemeente, en die is wat ek van harte geloof, net soos wat julle dit geloof. Rechtverdiging is door gedoof alleen. So dan is die doop, en daar die concept, die, die instorting van genade. Nou, Martin Luther het sy eie interpretasie daar aan en ek wil nie op al die hoed ingaan nie, want dit gaan vir ons te lang bezig hou, maar uiteindelijk het Maarten Lieter toe die stadsom gekom en gesê nie, uh, die suigeling kan gloe, wat natuurlijk absurd is, want ek meen by die suigeling is daar die sprake van geloof. Wel is waar ouwe kan gedobig is wees, en die gemeente kan gedobig is wees, maar nie van die suigeling, self Maar hoe nou gemaakt met die term sakrament? As jy nie wil hee, dit moet die instorting van genade wees, soos die Rooms-Katholieke nie. Swingley het helemaal weggebreke gesê, dis herinnering. En Kaffijn het tussen tussenin gelopen gesê, nee, die geest van God is werkzaam. Die geest van God blij werkzaam. Weet jy, iets baie interessants gesê, en al het ek nou nie met alles saam gestem, is hier een groot waarheid, hy het gesê, hier het ons die sigbare woord, wat voor ons oor afspeel, wat ons sien, juis as gevolg van die, hy die woorde gebuit, die grobbigheid, en die swakheid van ons gedoof. En dit dus nou vir my tref, en die apostel Paulus in hierdie context kom, en hy sê, Ons is geregverdig door die geloof, Romeine 3, die smet my. En nou kom hy hier in die sene, wat sal ons doen? Sal ons die sonde doen, dat die genade meer kan word? Nee, sê hy, hoe kan ons? Ons het dan saam met Christus gesterwe, ons is saam met hom begrawe, door die doop, in die dood. U sê, hier word een waarborg aan ons gegeen, hoe een behalwe, dit wat ons is die eerste wat voor ons oor aspeel, en God kan ons dan sê, gloed het met my hele hart, is door sy geest, ook daar waar die doop of die nachtmaal gevier word, handel het door sy geest teenwoordig, ter versterking van jou en van my geloof, maar ook as waarborg of vir ons te sê, maar jy het gesterwe, Ek weet dat die nievere geslagtheoloe het ander woorde probeer kies, want hy het gekies vir sakramentele tekens. Uh, nou ek kom nou werkelijk nie met die antwoord hiervoor en dag nie, ek dink jy moet maar die eie gedachte opmaak en vir jy self sê as ek die woord sakrament gebruik, wat bedoel ek dan? Want as prostestand kan ek het nie gebruik soos wat die Roomskatholiet het gebruik. Ek kan nie, want ek glo nie aan doopsweergeboorte. Ek kan ook nie lichtelik daarna verwys. sy sê, ach, dis nou maar sommer net iets wat bygevoeg is. Want die apostel Paulus sê, ons is saam met hom begrawe door die doop en die dood. En weet jy, ek dink, hoe dit so makkelijk was vir apostel Paulus om dit so te sien? Is hulle die heel veel meer as een geheel gesien as ons. Want jy weet, as hy oud tot bekeering gekom het, is hy gedoopt. Onmiddellik. Ons leef in die historische situasie wat totaal anders lyk. En nou worstel ons met probleme wat ek denk die regerig, heel te mal rechtverdig is nie. En dus ook om ons sikkel om antwoorde te kry. En hoe kom ons worstel met hierdie, hierdie saak? Waar past dit dan in? Maar wat die apostel Paulus betreft, en weet nie, hierdie is wat vir my so ongelooflik waar is. Eindelijk het Lieter een vreese cadeau gesê, Lieter het gesê, sondig vrolijk, nou, nou, ek dink nou nie, ek dink nou nie, dit is so, so van pas nie, en ek dink op daarom nou nie, hy dit in extreme termen bedoel nie, maar hy het bedoel, jy kan terugkijk en weet, jy is gerechtverdig in Jezus Christus, jy kan terugkijk en weet, is dood verzonde, want ons is dan saam met hom begrawe door die doop in die dood. So dat ek en jy kan sê as die versieking oor ons pad kom, met groot rustigheid, ek is gerichtverdig, op grond van Jezus, wat in my plek gestaan het. Ek is met hom vereenig door die doop in die dood, saam met hom opgewek, In een nieuwe leven. Die doop het nie, die sonde het nie macht oor my nie. Die sonde sal oor julle nie heers nie, sê die apostel Paulus in die laatste vers van die gedeelte wat ons saam gelees het. Want ons is vrygemaak, ons het gesterwe, ons is een nieuwe skepsel. Nou wil ek dadelijk vir u sê, ek het met opzet toe ons by Romeine 4 vers 11 gekom het, waar ons lees van uh, die besnijdenis als teken en seel van die gerechtigheid. Het ek met opzet nie daar iets oor die doop gesê nie. Voor die eenvoudige reden dat ek denk die apostel Paulus in Romeine 4 specifiek oor een ander saak kan. Hy praat oor jood en heiden en Abram as die vader van besnedene en onbesnedene van alle geloofig en daarom moet ek het nie daar ter sprake gebruik. En nou wil ek julle een dagmierig, en uh, Jacobus is ook hier, hy, hy kan daar in zijn, ek soek nogal na een tekst wat specifiek verwijs, na die doop als een teken en een seel. Uh, ek kon dit tot dusver nog nie raak doen, en broers en sisters daarmee erken ek nie die teken karakter van die doop maar het lyk vir my daar meer in die doop as net dit ek het probeer om dit te verwoord en te sê daar waar die doop handeling plaasvind ontmoet God is hy genade ook die gelovig antwoordende mens want onthoud hierdie gedeelte hoofdstuk 6, staan nie los van rechtverdiging van, deur die geloof nie. Hoofdstuk 6 is een van die resultate van die rechtverdiging door die geloof. En nou weet ek wat ek nou van ochend hier met julle deel, is nou goed wat ek waar julle met studenten oor gepraat. Het. En ek hoop nie ek, ek, ek het door die voer so dat niemand daar kan bykom probeer om dit te verduidelik, maar ek denk jylle is met me. Ek kan terugkijk, as die versoeking laas my pak, kom luister wat, sê die apostel Paulus, en nou kom ek by die persoon wat met my gepraat het verlede week. Hoe is dit dan met my in die praktijk gesteld? Ons het saam met Christus gesterwe, ons groen sal saam met omlewe. Vers 9, omdat ons weer had Christus, nadat hy in die dode opgewek is, en nie meer sterf nie, die dood eers oor nie, want die dood wat hy gesterf het, het, het die sonde eense voor altijd gesterf, maar die leven wat hy leef, leef hy vir God en wat nou van ons? Want broer en suster, ek dink jylle het ook die probleem as ek. Die sonde leel die versoekings is daar. En ek vrieselike onbelike ding doen die ouwe van, van julle wat nog nie gestry het my hande op nie een sal waag op sy hand op te steek nie nie waar. wat is die realiteit ja die, die realiteit is dat ons gestruip het om te voer en wat sê die apostel Paulus en dit hou ook nog van die overtaaling hier luister wat sê in vers 11 so moet julle ook rekenen dat julle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus, ons heer. As daar die versoeping kom, dan weet ek, ek kan teruggrijp na die feit, dat Jezus staan in my plek, hy is my gerechtigheid, hy is my heiligbaker, hy is my verlossingsgestel, apostel Paulus in die ene korenteers het gesteld. So, dit is die ene van die saak, Ek kan daarna kijk en sê, maar ek is gerechtverdig, ek is dood vir die sonde. En as hier die ding oor my pad kom, dan reken ek myself vir die sonde as dood, ek het gester. Maar broer en siste, as daar die mislukking kom en die is daar. As daar die struikeling kom en die is daar van weet ek, ek sta nog altyd in die selde gerechtigheid van die Heere Jezus en ek weet, die Bijbel sê en ek kan terugverwijs en sê, ek is gedoep, ek is ingesluid in die Heere Jezus, sy sterwe en in sy opstanding daar die dokumente wat in daar die tronk is sê nie, laag gesterwe daar die straf gedra. So moet jylle reken dat jylle vir die sonde dood is. Vers 12 Al hier is bevele deratieve. laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers. Dat jylle as hy begeerlikheid gehoorzaam so wees. So broer en soster ek en jy kan nie leef soos wat ons wil. Ons kan nie in sonde leef nie, want dis Dit beteken ek is in die trom. Die sonde sal oor jylle nie heers nie. Laat die sonde dan in jylle sterke lichaam nie heers, dat jylle als die begeerde pedigoon gehoorzaam sal wees nie. Moe nie jylle lede stel tot beskikking van sonde as werktuwe van ongerechtigheid nie. Maar stel jylle sel tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het. Ons is dan dood vir die sottelik en jylle lede as werktuie van gerechtigheid. Iemand het eendag gesê, ons word nie gered op grond van goeie werken nie. Ons word ook nie gered sonder goeie werken. Bedoelende, ek mag nie my lede stel tot beskikking van die ongerechtigheid. En dan vers 14 weer, want die sonde sal oor jylle nie heersen. Want jylle is nie onder die wet, maar onder die verlaag. En ek kan nie aan een groter troos en aan een heerliker boodskap dink as dit, of om hore te kan weet, die resultaat, die gevolge van rechtverdiging is, staan in die nieuwe verhouding vrede met God. in die nieuwe verbondenheid in die Heere Jezus doodversonde. Ek kan terugverwijs en sê, maar ek is gedoek. Ek is geregverdig. Ek is een nieuwe scheepsel in ander woorde van die apostelkoop. En daarvoor gee die Heere vir ons sigtbare handeling wat ons kan uit So wanneer die brood gebreek word, ek sigtbaar sien voor oor. Wanneer die doop bedien word, ek sigtbaar sien vir oor. Ek is saam met omgegraad. die doop, in die doop en maar as jylle vraag hier oor het, vir my na die tyd, my dam, vraag, vraag, ek hoop in vertrouw, ek
1: dat ek,
0: ek uh, vind uh, van een moeilike onderwerp, om ons te verstaanbaar, oorgedraad, om ons buig ons woord te ingedie. Heere, u woord het ter zwakheid gekom, my menselike gebrokenheid, ek bid dat u vir ons sal help, om vast te aan die wonde van u goddelike beloftes, en aan die waarworbe wat u aan ons gegeet, en die feit, dat ons in een nieuwe verbondenheid stap en dat ons vanmorgen, als u kinders, die wat aan u woord kan sê, ek is dood vir die sonde, want ek is ook met Christus begraag, die saam met hom opgestaan, in Ons dank u vir u grootheid, en die wonder van u gemaat, aan die alleenweise God, aan hom, die heerlijkheid, die Heer Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.